0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 136, uma pergunta que me perturbou esses dias conversando com um médico mais sênior, é a seguinte, e eu queria trazer isso para vocês, se a medicina fica chata com a rotina? Eu falo isso porque ele é oftalmo, esse, esse colega médico, acho que tem seus 68 ele falou, cara, ao mesmo tempo, eu tenho consultório já há mais de 30 anos e tudo mais, eu atendo no máximo 10 coisas diferentes no meu consultório, rotineiramente. Eu acho que a minha secretária, que também está comigo há quase 30 anos, ela sabe diagnosticar só de ouvir pelo telefone a reclamação dos pacientes, ela já sabe dizer mais ou menos qual que é a linha do diagnóstico que o meu paciente está tá, tá apresentando. E de vez em quando a medicina fica chata, porque é a mesma coisa o tempo todo. E para começar a nossa segunda, segunda-feira da semana, <risos> quarta-feira, dia 8 de agosto, com vocês aqui... Agosto? Setembro.
1: Gostei, <risos> drogas? Drogas,
0: drogas. Não, setembro,
2: Hoje setembro. Estamos em 8 de agosto, voltamos 30 dias no passado, o
1: STF e o presidente se dão bem, <risos> o Brasil está,
2: está
3: crescendo, a
0: Bolsa está quase 128 mil Mas pontos. a pergunta continua é... a mesma, Felipe. A medicina fica chata com o tempo? Com a rotina ou não?
1: Olha, fica! E eu vou dizer por quê. Quando você. A medicina, ela não pode ser chata. Você é que torna a medicina chata. Porque a medicina é tão cruel, que todo dia sai um artigo novo mostrando que tudo que a gente sabia era mentira. A medicina é tão cruel que o que eu estudei
0: na minha faculdade, se eu não estudar atualmente, já não uh, vale o que mais eu de faço nada, Novamente né? não vale mais nada. Então se eu faço a mesma
1: coisa mecanicamente há 10 anos, há 30 anos, há 40 anos, não é medicina. Não é medicina. Você chegou ali por causa da medicina? Mas você não se mantém ali por causa da medicina. Você se mantém ali por algo que você faz rotineiramente. A medicina ela, ela não pode ser chata. Mas se a gente ficar fazendo a mesma coisa, estudando a mesma coisa e não se atualizando, ela vai ser muito chata. Só de você ler as atualizações, ela já vai se tornar algo interessante. Porque mesmo aquilo que você faz... A, do mesmo jeito, há 30 anos, surgiu novas modalidades, tanto de diagnóstico, como de terapêutico, como até mesmo de procedimento. Então, ela, ela tem essa capacidade de se mutar e de se transformar todos os dias. Agora, o quanto você aproveita disso, é isso sim faz muita diferença. Isso sim pode fazer com que a medicina fique chata. Isso pode fazer com que a medicina fique depressiva.
0: Fortes palavras, eu vou agora de, de trás para frente aqui, já que ele pulou é, na frente de todo mundo para zoar não, o meu 8 não, de agosto. Não, você que voltou 30 dias atrás e eu que pulei. Para zoar o meu 8 de agosto, eu vou com a Ana Carolina Carvalho. Ana, para você, como é que é a situação com a rotina, com a experiência, com a repetição? É, e já acrescentando mais um ponto aqui, quais são as oportunidades que essa repetição te apresenta, na sua opinião?
4: Bom dia, Fernanda. Ah, eu gostei do que o Felipe falou, só que aí eu queria lembrar uma coisa. Ah, as pessoas são diferentes. Então, assim, tem gente que gosta de repetição, se sente confortável, e tem gente que não gosta. Eu sou do tipo que não gosto, que eu canso. Hum. <risos> canso tanto que até mudo de especialidade. Né? <risos> eu, eu acho que... Eu acho que eu demorei até um pouco demais para mudar, porque eu comecei a ficar cansada depois que eu fiz 15 anos de CCIH e realmente aquilo que me. Eu, eu, a palavra que eu dizia é. Eu, as, as palavras, né? Eu não aguento repetir tudo igual todos os dias, porque eu tinha que dizer a mesma coisa para as pessoas e as pessoas não mudavam. Então, aquilo me deixava bastante tensa, ter que repetir. Mas tem gente que se dá muito bem com a repetição. Isso é bem, bem é, individual. Tem gente que adora, sente assim, segurança. Eu sou muito geminiana, né? Então, tem que olhar o mapa de cada um. <risos> eu gosto de mudança. Se eu não mudo, eu me sinto mal. Então, também, sou... é, igual o Felipe falou, eu vou lendo tudo, estudando tudo. Aí não tem mais nada para eu olhar ali. Eu quero fazer outra coisa agora. Vamos estudar outra coisa. Mas isso é individual. Então tem gente que se sente. E é necessário, né? Tem também gente que gosta de rotina. Mas sempre lembrando que o Felipe falou, sempre se atualizando, né? Mas mantendo, vendo os mesmos tipos de pacientes sempre. E se atualizando na, naquilo e, e continuando. É, é muito importante a gente ter isso, né? As pessoas que fazem 30 anos a mesma coisa com excelência. Isso é importante, o meu, meu
1: máximo o bom é que a gente tá há mais de 100 anos pedindo pro o povo lavar a mão e essa repetição ninguém faz,
4: né? Foi isso que me deu na telha, foi assim, na eu mais isso, gente. Eu falo a mesma coisa todo dia, e todo ano faz um negócio lá de da CCH e mostra, e faz, e nunca melhorava. E eu falei, gente, eu não dou mais conta, não. Só que eu demorei muito, porque eu já estava de saco cheio antes, entendeu? Eu demorei a tomar coragem de mudar, porque bem, realmente teria sido necessário para minha saúde mudar antes. Porque é uma repetição muito, na minha opinião, cansativa. Tem gente que adora, né? Porque tem uma hora que já sai assim, medular. Você não precisa pensar muito, você já sabe tudo de cor. Mas pra mim é cansativo. Cada pessoa de um jeito, né? Então eu sou uma pessoa que canso da repetição.
0: Mas é tentando puxar essa linha da, da dessa rotina, dessa repetição. É, só a repetição faz a excelência, Messias?
5: Fernando, eu acredito que não, sabe? É, eu carrego uma frase que eu, que eu ouvi uma vez, eu até usei ela numa uma aula uma vez, que é assim, a, medic a medicina é uma ciência de verdades transitórias, né? É, o que é verdade hoje não é verdade amanhã. Eu acredito que aquela pessoa, que não aquele médico, o colega que não se atualiza, ele não tem o direito de reclamar que a medicina ela é nostálgica, ela é cansativa, ela é repetitiva. Porque aquela pessoa que busca se atualizar, o mínimo, ela não vai achar que a medicina é repetitiva, que a medicina é cansativa. Olha, minha área é específica, tal, tal. Vou, vou, vou falar particularmente da minha área. Cada dia sai uma coisa, cada dia vem uma coisa. Você não consegue se atualizar no tempo que as atualizações chegam é muita coisa. Ah, você tem, você tem um, um, um mecanismo, de repente vem a tomografia dual slice, é, é, dual energy, aí de repente vem uma aquisição nova, né? Eu tô há, há, há anos tentando entender a ciência da, da ressonância magnética, eu não consigo entender ainda. E, e, então, assim, eu acho muito complicado você achar que a medicina é chata por exemplo a covid veio aí para mostrar uma coisa o quanto a gente desconhecia o que era a medicina né em todas as áreas Eu disse, vem, vem em todas as áreas desde a radiologia até a neurologia tudo AVCs like uma doença pulmonar que era trombótica não era de via aérea o que você fazia para uma doença na sepsis, na UTI ela não servia então, assim, é, é difícil você, acha, você concordar que é, que é que a medicina, respondendo a pergunta que a medicina é chata com a rotina, porque ela não, não tem uma rotina fixa. Depende de você acreditar ou transformar essa medicina em rotina. Esse é meu ponto de vista.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Jamil... É... Como o cara ali de, de, de procedimento Que fez milhões Já, já botou milhões de stents é, No mundo assim é, Você olha para uma coronária E você fala assim Ah, essa coronária já é igual a, As 200 que eu fiz atrás Ou não, sempre é algo diferente Tem essa rotina Que a gente estava falando no, Dessa repetição extrema Ou é uma questão de a medicina fica chata de acordo com o jeito que você olha a rotina.
2: Bom dia, tudo bom, Fernando? Bom dia a todos.
0: Olha que saudade essa voz sensual acordando,
2: olha só. Rapaz, eu tô, numa, eu tô numa gripe, cara. E eu fiz teste de covid
3: ontem, né, tanto PCR quanto teste rápido. Porque eu fiquei super preocupado, eu
2: falei, dessa vez eu peguei. Não vou fugir, não. <risos> Mas foi negativo de novo, então graças a Deus, né. Mas eu peguei uma gripe, cara. É,
1: é, tem, vírus, é. tem vírus, ué. Então, exato, vírus não falta, né? Tu me esqueceu que existem
2: os outros, né? Mas, não, não esqueci não, vírus. mas é porque a gente eu se que acha que, que
4: é. Pois não, eu, eu acho que vai ficar perda. rico quando quem fizer um teste, perdão, acho que tá falhando um pouco. Acho que eu tô entrando junto com vocês. Perdão. Tô com a internet ruim aqui. Quem fizer um teste que identificar to, é, todos os vírus, vírus, sensencial respiratório, COVID, H1N1, tudo num teste só. Essa é a dica. Existe. Pai, a tá só que
6: existe. é muito
1: caro. Não, só que é muito caro. Mas, assim, é muito
4: caro. É na farmácia, né? Colocar isso pra todo mundo ah,
1: que nem mas tem mais rápido. Não, se, se a <risos> gente inovar e deixar barato, a gente consegue.
7: Fica milionário.
1: Mas um teste é. desse, que tem um painel viral respiratório, custa hoje R$ então, 1.910. São 15 vírus respiratórios,
2: né? Mas não tinha Covid na época que o. Eu...
1: Não, não, eles é. agregaram agora, são
2: 19. Oh, Mas se a Deus. gente
4: fizer um teste rápido antigênico na farmácia, desse que tá R$ reais que custa no máximo R$ 200,00. Imagina que, que
2: maravilhoso. É. É o futuro, é. né? Do ponto de vista de epidemiológico é muito legal, né? Do ponto de vista terapêutico não vai mudar muita coisa, às vezes, né? Exceto o influência. No máximo, né, dá, né?
1: um... ah, no máximo vai ganhar um. No máximo
2: vai ganhar um né? É. Mas vamos lá, Fernando. Até... Você me fez uma pergunta e deixa eu ver se eu... eu lembrei da pergunta, sim. Cara, vamos lá. Antes de mais nada, eu acho que qualquer coisa que tem rotina é chata. Independentemente se é medicina. Uh, engenharia, seja o que for. né Qualquer rotina é chata. Agora, concordo, acho que algumas pessoas gostam de rotina. Acredito que menos né, do que no passado. Acho que no passado, na Revolução Industrial, você tinha que apertar parafuso e só apertar o parafuso já era suficiente. Acho que hoje, na Revolução Digital, só apertar o parafuso, a pessoa fica incomodada, porque ela vê o cara apertando o parafuso, jogando aquele salzinho com a mão inclinada, ou seja, ele tem outras influências e percepções do mundo que antes ele não tinha. E aí, quando você vê o outro, independentemente, é, aquilo muda, né? está em você alguma algum desconforto. né? Só pô, eu posso fazer melhor. né? Eu acho que isso é o, a minha interpretação, o que eu vejo. né? Bem, com relação à parte médica, é... Eu acho chato para burro rotina na medicina, assim, confesso que. Mas é, discordo um pouquinho aí do oftalmo que você colocou, porque eu acho que um paciente nunca é igual ao outro. Né? Eu, enfim, tenho formação em hemodinâmica, faço catéter, né, implanto estente, válvula e tal, é, sei lá, mais de, de 20 anos, né. Então, uma coisa que eu percebo é que Duas artérias coronárias nunca são iguais. Dificilmente você olha essa, aquela, aquela lesão e fala, poxa, é, essa lesão é igual, eu já vi alguma vez na vida. Não, não é. Existem inúmeras variáveis, né? O tipo da placa, local da placa, bifurcação, tipo da bifurcação, é, a via de acesso do paciente, como que você vai chegar e por aí vai. Então, quando você coloca tudo isso aí, realmente... Ó, são inúmeras variáveis e não, não acho que são iguais. Né? Então, é igual uma impressão digital, cada um tem a sua. O que faz, ao meu ver, algo bastante é, 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 variável, não, não, não uma rotina, o que eu gosto muito. Né? Agora, vamos supor né, que por mais seja a rotina, sei lá, oftalmologia, né, é, pô, o paciente diferente, a família é diferente, entendeu? A, 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 os resultados são diferentes. Então, assim, eu acho que uh, eu, eu, eu acho que depende muito do ponto de vista quem está analisando aquilo né? então não acho que a medicina independentemente é uma rotina né ela pode virar uh, e acho também que uh, é um saco né cara eu acho que qualquer coisa que vira rotina é chato para burro eu, eu não, não conseguiria fazer algo a mesma coisa, a de eterno, entendeu? Então, basicamente é isso, Fernando, respondendo tua pergunta aí.
0: Muito bom. É daí fica até uma pergunta, de acordo com o que vocês quatro falaram, é que se essa rotina de fato existe, né? É, talvez ela só exista para quem não se atualiza ou para quem não é, achou outra coisa para fazer, tá, tá apaixonado pela grama do vizinho e ainda tá preso. Na mesma especialidade, fazendo a mesma coisa, não consegue queimar a ponte e ir para o outro lado, né? Catarina, tua opinião a respeito disso. Bom dia.
8: Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estou é... ouvindo e sim, isso assunto me interessa muito, porque assim como a Ana, eu também cansei da minha rotina e depois de quase 20 anos de formada, mudei a vida radicalmente, né? Queria é, que vocês olhassem por um outro ponto de vista, é, deixando totalmente a brasa pra minha sardinha. Assim, sou R2 hoje, assim, enlouqueci e vim fazer medicina de família.
0: Enlouqueci e vim fazer medicina de família. <risos>
1: Nossa, né? Ele pegou pesado, hein? A gente tava falando não, eu... de, de mudança de vida, mas a gente não queria
8: algo tão radical, assim. Pois é, assim, a, a essa altura da vida, resolver ser residente, assim, foi o maior desafio que eu enfrentei até hoje, sem dúvida. Mas uma coisa que me salvou nisso tudo é que, aí esse é o ponto de vista que eu queria que vocês é, pensassem um pouquinho, a gente não faz medicina baseada na doença, centrada na doença, a gente faz medicina centrada na pessoa. E as pessoas são muito diferentes, não caem na rotina no meu dia a dia é muito difícil, né? assim a questão da, da, da relação médico-paciente as pessoas são muito diferentes, né? então embora a gente veja hipertensão, diabetes todo dia a gente tem um olhar que é muito diferenciado porque a gente está centrando na pessoa e não da doença que ela está trazendo, entendeu? Então, era só isso que eu queria que vocês pensassem também em relação à rotina
1: Assim, é, a eu eu acho que eu acho fantástico isso até porque as pessoas são diferentes mesmo em medicina da família não né, simplesmente você tá na porta lá fazendo hiperdia né é, você tem que conhecer as pessoas conhecer o contexto social delas participar desse contexto participar dessa mudança isso é, é o que torna mais gratificante a medicina de família apesar que aqui no Brasil a gente sabe que o contexto social às vezes traz muita dor para nós né é, participar desse contexto social por causa das condições que as pessoas vivem. O Fernando falou sobre olhar para a grama do vizinho, né? Eu olhei para a grama do vizinho, vi um cogumelo e comecei a criar. E com a medicina da família, a grama do vizinho é muito grande. Porque você vai para uma comunidade, é muita grama, é muito vizinho, é muito vasto. né? E assim, cada local tem a sua dificuldade e cada pessoa tem minha sua dificuldade e não adianta nada passar capotoupreu para casa e não olhar achar que, que o cara tá comendo dentro de casa não adianta nada você é, é, olhar assim passar remédio e ficar falando se não não estiver junto e participar dessa transformação dentro de casa também infelizmente medicina da família e medicina social que são são diferentes né? Tem a medicina da saúde da família Tem a medicina social São residências diferentes Eu até queria que você depois explicasse um pouco, Catarina, um pouco Como é essa diferença é, Porque muita gente olha da mesma forma Mas Para o processo de transformação Que nós vamos vivenciar Ou nós queremos vivenciar Nas próximas décadas no Brasil A medicina de família tem um papel crucial
0: nisso eu fiquei em dúvida agora, eu Felipe. Quero. você falando, medicina e família, medicina e social, e tem uma terceira ainda que eu traria nessa diferenciação, que é a própria, o próprio sanitarismo, né? medicina sanitarista. Fala lá, Ana.
4: Ah, não, eu ia falar sobre o que a Catarina falou também, que eu achei super interessante. E ela puxou um ponto que eu acho bem importante. É, eu concordo com ela, que os pacientes são diferentes. E isso sempre foi uma coisa que me... É, encheu de ânimo, né? Conhecer as pessoas, conversar, desde a faculdade no ambulatório, conhecer a vida inteira. Eu já contei sobre vocês, tinha amigo que ia fazer anestesia e falava, eu só gosto de paciente calado. Eu falava, nossa, eu adoro conversar com os pacientes, saber a vida inteira, saber quem que é que é a vozinha com o nome do neto e tal. Eu gostava de tudo isso. É, talvez eu senti falta disso, de falar mais com pessoas, mas é, quando a gente está vendo muito paciente, realmente é interessante, a vida se torna interessante porque você conhece novas vidas todos os dias então isso, isso daí eu concordo com ela é bem interessante
0: Qual que era a tua primeira especialidade, Catarina?
8: Gente, eu fiz saúde pública lá no né, iníciozinho e eu trabalhei muito pouco com isso. Assim. A minha vida foi caindo mais para a parte de de gestão, né? Então, trabalhei muito com o MQR, mas sempre na parte de coordenação médica por trás, é bastidores, né? E aí, um dia eu surtei. Falei, não, e sem tentando buscar especialidades. Aí, tentei fazer nutrologia, tentei fazer medição de esporte. E eu acho que eu senti a falta era de gente mesmo. Queria sair de trás dos panos e vir... É, tração, ação, né? Só que aí entra até nos... Assim, já, tentei, já pensei em participar dessas discussões de residência, de grana de residência e tal. Assim, como é que você, depois de quase 20 anos formado com família, com como é que você vira residente para ganhar 3 mil reais de novo, entendeu?
0: Como é que você vira residente para ganhar 3 mil reais de novo,
8: Catarina? É. Vai ganhar 4 <risos> questão... agora, velho. Não,
6: é, é que a Medicina é de Família que aqui no Rio...
1: Pequena? O que é que você fazia da medicina antes do Fernando lhe bloquear no Clubhouse? Ah, não é? Hum. Pois é,
6: foi, foi,
8: foi pesado aquilo dali. Eu me senti mal.
1: E olha é... que eu trabalhei tanto pra convencer ele. Do contrário, olha, Fernando, é medicina da família. Não é motivo pra bloquear, né? Não é não, é, não é. Como é que a gente vai agregar as pessoas? É a gente também,
8: né? Não é, é da atenção primária, mas a gente. A gente
1: aceita ortopedista, não vai aceitar médico da família. Vamos aceitar.
8: É, aqui no Rio, eu não sei se é só aqui no Rio, mas a gente tem um complemento da prefeitura, porque a gente trabalha na atenção primária. Trabalha aí é 10
0: mil, família, né?
8: É. é. Então, aqui, melhorou, aqui né? Eu falei, bom, aí dá. É, então, também. deve ser o Brasil todo. Eu, falei, então,
1: é, dá, eu, 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 eu agora já estou pensando nisso aí, viu? Você me deu uma ideia agora. Oh, Eita,
5: gostei. Sabe, Catarina, é que você falou assim, que você sentiu um pouco de falta de... Do contato com o paciente, né? Isso a gente tem muito, muito na, na minha área, né, que é a radiologia. Mas depende muito de você conversar com o paciente durante uma, uma ultrassonografia, você colocar o, o colete de chumbo e ir lá segurar a mão de uma paciente que está agoniada no, dentro da sala de tomografia. Eu acho que vai muito de você. Ah, você vai fazer uma ultrassom de uma, de, uma, de uma criança que está assustada. Você mostrar o, o exame da meleca e mostrar a de perguntar se ela comeu uma bolacha de morango no Doppler ou se ela comeu um tomate, você entendeu? Ou se ela viu os flocos de neve da Frozen azulzinho no, no Doppler. Então, assim, tem muito depende muito de você transformar a, a especialidade que você faz um pouco mais humana, independente de qual seja, sabe? E, e é, é, é uma coisa que você falou. Assim, se isso é algo que tá te rodando, por trás para fazer diferente,
1: alguma outra, alguma outra coisa igual você. Cara, você me deu uma ideia agora, Messias. Fantástica, viu? Eu... Tu já imaginou fazer ultrassom em criança e toda vez que aparecer o fluxo venoso cantar Let It Go? Como ela vai ficar empenhada na, no ultrassom e não vai se mexer? Mas eu tô, vai agora, Let it go".
5: A Marina A Marina faz é, a parte pediátrica De pele, sabe, mais Eu comecei fazendo, agora ela faz mais Cara, todas As pacientes pediátricas dela Que ela mostra os flocos De neve da Frozen Cara, elas ficam encantadas Você não tem noção Eu brinco mais com a parte da, do tomate Você comeu tomate no almoço? Você quer ver quando come Eu falei, olha aqui, tô vendo o tomate Que você comeu aqui, ó eles ficam, eles ficam maravilhados, cara. Eles começam a rir, aí eles colaboram no exame. E se você falar, pelo eu preciso ir lá fora beber mais um copinho de água. Não, vou, tio, voto, e vai, volta para ver de novo. Sabe? É, é só pegar um depende bisturi de, e mostrar pra criança e
1: dizer, olha a fera como era antes do bisturi e ela depois, como ficou. Olha só que fantástico, né?
0: Cara, mas vocês me deram a ideia mesmo, Messias. Fazer um. um... Um livro, Radiologia para Crianças Não Radiologia de Crianças Radiologia para tipo Fazer para elas Não é, ensinar assim, Ensinar os radiologistas a lidarem com crianças Isso pode ser bem legal Bem legal mesmo É legal, cara é legal É, é, é um, aparte, um universo a parte
1: cara. A, a anatomia é diferente As, as relações são diferentes a, a, é, outro, é, é outro ser, né? É nem da mesma
0: espécie Legal Marileia, você acabou de subir Eu sei que você é multifacetada Dentro da medicina, é gestora E continua fazendo Seus exames Endoscopia digestiva alta Endoscopia digestiva baixa E, e a Catarina Pulou da gestão para a medicina de saúde é, Para a saúde da família e comunidade Agora como residente e o nosso tema aqui é se a medicina ficar chata com a rotina. É, Para o teu caso aqui, eu queria acrescentar também a questão do gestor, né? A gente sempre tem essa, e depois a Catarina pode, pode é, complementar, mas sempre tem aquela visão, visão que o gestor, quando ele, o gestor médico, o gestor dentro do hospital, de vez em quando ele está desconectado com o resto do hospital, né? É, dentro da gestão, o que que você faz para não cair na rotina e nessa chatice? Bem-vinda, bom dia E lógico, você acha bom que a medicina dia. fica chata com a rotina ou não?
7: Bom dia, Fernando, bom dia, galera aí, todo mundo É assim, Tem a questão muito de personalidade Eu sempre enxerguei que eu não precisaria fazer uma coisa só ou ser boa em uma coisa só. Então, eu sempre tive uma visão muito sistêmica de tudo. Então, quando eu optei por fazer medicina, eu tinha certeza que eu não ia fazer medicina pura e simplesmente de consultório ou, 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 ou qualquer outra especialidade. Então, eu, quando eu saí para fazer minha residência que eu fiz aqui em Salvador e saí para fazer um tempo fora aqui do Brasil, eu ampliou muito a minha visão de que a gente podia ser bom em tudo. E durante a faculdade, Fernando, eu já fazia muita atividade extra-medicina. Então, eu tinha uma sociedade brasileira de medicina e arte, participava, participava dos campeonatos de esporte, participava de literatura também, na época, poesia e literatura na área médica. Eu gostava muito disso. E quando eu entrei na carreira de gestão, quando eu voltei da Itália, que eu recebi um convite para também atuar na área de gestão, eu não pensei duas vezes. Eu falei, não, eu tenho que ser médica e tenho que sentar no outro lado entender quais são as dificuldades do outro lado e o outro lado também entender quais são as dificuldades enquanto médica. Então, isso me ajudou e essa casadinha fez muito a minha diferença aqui na Bahia, frente aos colegas, frente às entidades médicas, diga-se Conselho Regional, Associação Médica e Sindicato, tive uma relação muito transparente com essas entidades, muito participativa, mas no sentido de mostrar que a gente é bom gestor e hoje não se aceita, nem cabe mais nenhum gestor e nenhum médico que não tiver essa visão mais completa. Então, o médico na sua área de atuação não pode ser só médico puro, achando que a caneta dele é mágica e que ele pode tudo e, e esse médico está fadado a ser engolido pelo sistema. E nem o gestor sem entender as reais necessidades e dificuldades que os médicos no dia a dia passam. Acho que essa pandemia foi foi é, muito clara nisso, de mostrar a necessidade de todos no sistema, não apenas de um, do gestor, da contenção de custos, do uso racional dos médicos, vendo a importância do uso racional dos EPIs, eu me lembro que eu trabalhei uma época como voluntária no Irmã Dulce, e as pessoas usavam, abriam pacote de gases, abriam de luva, e usava. e eu dizia, gente, isso aqui alguém está pagando, não pode ser assim. Então, eu acho que essa pandemia veio também esse entendimento de forma na dor, do entendimento que vai acabar, que é finito. Então, eu acho que a gente está aí, numa revolução, que vem a própria tecnologia, é, de, de abrir os horizontes, abrir a mente. Eu ontem busquei um artigo de 2014, foi 2015, em que falava-se do, do profissional do futuro de inovação, e nesse artigo eu dei risada que tem um, um, uma, um parágrafo que diz que daqui a uns dias o governo vai lhe dar um salário para você ir tomar um chope com um amigo, porque tudo que é automatizado, aí a gente está falando de tecnologia, vai sobrar o seu espaço para ser humano, que hoje você diz que não consegue ser. Então, para mim, é tudo mudança para o melhor. Cabe a gente enxergar essas oportunidades, e atrás dessas oportunidades, e com essa visão que alguém falou aí de medicina social, de medicina sanitária, eu vou mais num termo de medicina humanitária. Eu acho que esse é um termo que engloba tudo, social, humano, o, o, o de, de cuidar do outro como um todo, esse olhar holístico. Então, é por aí. Então, eu sempre enxerguei. Uma visão dinâmica. E agora estou vendo vocês, já saí, já fiz uma corridinha de 4 quilômetros, já tomei o ar na praia e agora já vou começar a trabalhar como gestora, mais tarde como médica e vamos nessa. É isso
1: aí. Olha aí, é Fernanda, ela só correu 4 km agora de manhã, tá vendo? <risos> em outros tempos ela teria corrido 8, né? mas tudo bem. Por isso que eu não começo a correr, para ter essa cobrança desnecessária em cima de mim.
4: Não.
7: Mas, é, mas é isso aí, Felipe. Eu acho que quando eu falo assim, de atividade, é mais mesmo para a gente entender que a gente consegue organizar o nosso tempo. E, óbvio, cada um tem que olhar suas condições, suas necessidades. Quando eu vi alguém aí falando da residência que paga 3 mil e que um, um, um outro, acho que foi saúde da família, ou, ou paga 10 mil, se alguém falou alguma coisa, eu estava começando a ouvir. Eu, às vezes, Fernando, também paro para pensar. Eu acho que a gente precisa ganhar bem, temos que lutar para ganhar bem, mas quando eu olho também o salário base de um engenheiro, de um economista, a gente está precisando é, 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 equilibrar mundo, muito esse mundo que a gente vive, que está tudo muito esquisito, até mesmo no futebol em que eles se acham superiores a todos nós, inclusive em, em relação às leis, não é isso? Vamos lá.
1: Ô, ô Marilé, você falou um negócio agora interessante, né eu, eu vou conversar com os alunos, assim, aí falo de música, falo de livros, por sinal, terminei a trilogia do Noah Gordon, né, esse final de semana, terminei a, eu li a Doutora Cole em uma semana, né, eu tirei o atraso que eu demorei em Xamã, resolvi em Doutora Cole rapidinho, já tô na minha nova aventura literária aqui, é, já chegou ontem meus novos livros aqui, comprei uma coleção de oito livros do andrés Schnack, The Witcher, já tô na metade do primeiro livro Comecei a ler ontem Mas é isso que eu ia dizer Você tem espaço, mesmo que trabalhe que nem um louco Que nem um maluco ensandecido Você tem espaço para fazer coisas que você gosta Contanto que você faça aí é, Você se organize para isso, por exemplo Eu gosto muito de, eu gosto muito de ouvir música é, eu, eu fiz seis anos de piano clássico é, Coisas assim que você faz Que lhe trazem prazer e que fogem um pouco Do que é a medicina porque o que é mais chato, o que é mais chato é você sair com pessoas que são médicas e quando chega numa mesa ela só consegue falar sobre medicina porque ela é incapaz de falar sobre qualquer outro assunto porque ela não consegue ler as notícias ela não consegue não desculpe ela não se organiza para ler as notícias ela não se organiza para ler um livro ela não se organiza para a questão e isso é uma, é uma existe essa possibilidade para você se organizar em tudo na vida. Mas você precisa parar e organizar seu tempo para isso. E estabelecer suas prioridades também. Sabe, o que é que você quer? O que é que você gosta? Como é que você pode aproveitar um pouco do que você gosta? Já imaginou se você nem se atualiza na medicina? Nem como aconteceu com. É, nem se, se atualiza faz a mesma coisa mecanicamente por muito tempo, não lê nenhum livro, não vai correr, não faz exercício físico, não, não faz outra coisa como música, que é algo que você gosta. A vida vai ficar muito chata, viu? A Mas vida vai ficar muito sabe. chata. E, e, e
7: Felipe, não é só isso não, isso é o que a gente tem discutido muito aqui na sala, que é questão a questão da gente sair da bolha. Então, se eu sou médico com aquela história lá do passado, porque eu acredito que isso é muito do passado, de eu viver só no meu mundinho e no meu quadradinho como médico e esquecer que isso é só um pedacinho de sua vida, vida não é isso. Eu, às vezes, falo assim, olha, medicina é a é minha vida, mas se que é mais importante da minha vida? ela é a minha vida, faz parte, mas não é o mais importante tem tanta coisa mais importante que eu falo então assim, a gente tem que sair dessa bolha urgente e o nosso cérebro tem uma capacidade absurda de se adaptar eu também li um artigo aí foi uh, quando foi o artigo, acho que é do de se seis, não me engano, não é, não é tão novo, mas falando de o tempo médio que leva para o nosso cérebro se adaptar a novos estilos. Antes, achava que em 21 dias você poderia reprogramar, digamos assim, agora são, em média, 66 dias. O que são dois meses para você reprogramar um estilo de vida, reprogramar um estilo para literatura, para a poesia, para a música, para o esporte, etc., para uma outra área de atuação. Então, assim... É importante que a gente não fuja desse exercício e que a gente, de uma vez por todas, for, fure esta bolha. Hoje, na pandemia, mais uma vez, a gente aprendeu a ter que lidar com todos de forma horizontal. Então, isso é que eu acho que é mais importante. Isso na gestão, não tenho a menor dúvida que é indispensável para o gestor ter uma visão horizontal.
5: Como diria pai rico, pai pobre, né, Mariléia? Saiu um pouquinho da corrida de ratos, né?
0: A gente não precisa permanecer nela a vida toda, né? Nossa, com certeza. Vocês já viram o vídeo do. do, do Corrida de Ratos? Que. Puta, deixa eu ver se. Esse... Red Race.
1: Cara, tu tem uns vídeos de animais meio
0: estranhos, hein, Fernando? É, não, <risos> não é de Não é sobre intubação de girafa hoje, o Felipe. <risos> Depois eu te conto uma no
1: off, não aqui. De uma vez, dois colegas meus da residência foram <risos> uma das cenas mais cômicas da residência e eu no meio sem entender nada do que estava acontecendo.
0: Eu tô, tô procurando aqui, ó, Happiness. É muito... Não sei se vocês não viram esse vídeo ainda, Tô colocando lá no, no Telegram. Ele é muito perturbador. Muito perturbador, porque... Ele, ele mostra a nossa briga por, por espaço. E, e ele é do. Como que é o nome do, do carinha que fez ele? Cara, ele é incrível, ele é incrível. Depois vocês vejam porque é, é assim: essa procura pela felicidade, o quanto que a gente. É, vive a felicidade dos outros às vezes, porque a gente entra nesse ciclo de fazer o que disseram pra gente fazer e fica concorrendo né, por esse mundo de fazer a coisa que os outros disseram pra gente fazer e assim por diante é bem legal bem legal mesmo Jung, subiu a medicina já ficou chata pra ti em algum momento fica chato com a rotina eu sei que a tua resposta é praticamente impossível que ela fique chata pelo, pelo teu perfil, mas você já, já experimentou isso alguma vez? A chatice da medicina em algum momento?
9: Fala, Fernando. Bom dia, pessoal. Bom Oi, dia. Catarina, tudo bem? Fica, fica chata, cara. Eu acho que ela fica bastante chata depois de um tempo, como tudo que a gente faz de maneira automática e repetitiva, assim, sabe? Eu acho que hoje, sei lá, com, depois de 20 anos de formado... É, eu me vejo como médico... É, fazendo realmente diferença... É, é, na assistência... Em pouquíssimas situações, assim... Porque... A maioria delas é muito repetitiva... Né? É, 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 faz parte de um... De um cor, assim, que... Você está tão habituado a fazer e aquilo é tão feijão com arroz... que na prática mesmo você não faz tanta diferença... a que eu tenho é que... a maioria das coisas que eu faço... por melhor que eu faça... muita gente pode fazer igual... ou melhor do que eu até... eu acho que assim... fazer diferença mesmo... você hoje... tá no momento que eu tô... e que eu, algumas outras pessoas aqui estão também... a gente faz diferença mesmo em situações... que fogem do habitual... Porque o habitual, o, 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 o feijão com arroz, de novo, qualquer um pode fazer. Então eu acho que, e, e, e aí acho que a gente também é super alinhado nisso. Eu acho que talvez hoje a maneira de fazer diferença na medicina é formar cada vez mais pessoas que façam esse feijão com arroz bem feito. Assim. Que aí você amplia muito o alcance do bem. Mas. Então, assim, trariando a sua expectativa, eu acho que ela fica chata depois <risos> de um tempo, quando você faz sempre a mesma coisa, e como toda profissão, assim, por mais glamour que a gente coloque na questão da medicina, assim, como toda profissão, é, 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 o básico, ele, ele é repetitivo e sim, ele fica chato depois de um tempo
4: e uma coisa que eu acrescento eu não sei se você sente Jung, eu que fiquei tantos anos também na né, hematologia, oncologia fazendo infecto junto é, a, a, especialidades que tem alta mortalidade não é que elas fiquem chatas a gente vai ficando um pouco consumido eu depois de um tempo fico muito triste de ver muitos pacientes morrendo morrendo, morrendo é, tem horas que eu fico para baixo não sei se isso é, também você sente isso
9: Sim, eu sinto, mas, assim, depois de um tempo também, Ana, você aprende, eu acho que, a relativizar o sucesso, sabe? Não é só uma questão do, do paciente viver ou morrer. É, o paciente morreu na hora certa, no momento certo. Deixa eu tentar melhorar essa é, é, é aquela sensação, assim, que quando a gente trabalha no, no, no SUS e tal, com a falta de recurso... A gente vê muito paciente morrer em um momento em que ele não deveria morrer. Por exemplo, você está tratando uma leucemia aguda e o cara morre de sepse na indução da leucemia porque não tinha o antibiótico ou não começou o antibiótico no momento certo. Isso é extremamente frustrante. Agora, o cara que morre por conta de uma leucemia ou de um linfoma refratário, ele morreria no SUS ele morreria no MD Anderson, ele morreria em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, assim, eu não fico mais tão frustrado com isso. Pelo contrário, eu tenho a oportunidade de intervir naquele momento e promover uma maneira, uma morte melhor, assim, digamos assim, um processo de morrer melhor. Então, eu acho que se essa coisa de lidar com especialidades que, em que a morte está muito presente... Também te dá uma grande oportunidade de, de intervir nesse momento. né? Aí entra a questão do, do, dos cuidados paliativos, que na hematologia ainda é uma coisa que praticamente engatinha, mas que te faz crescer muito como pessoa. assim. Então eu fico frustrado quando o doente morre num momento em que não era para ele morrer, mas eu não fico mais frustrado com a morte em si, porque ela faz parte do processo da doença do limite que a gente está na medicina para aquela situação.
0: Que bacana. Não, que o total quebra de expectativa mesmo, Jung. <risos> Obrigado. É, e eu acho que o, o talvez mais uma colaboração é quando você encontra essa chatice, ou como você já encontrou essa chatice algumas vezes, qual que foi o teu, teu escape, qual que foi o teu tua linha de, aí eu vou me reapaixonar, me realinhar, por onde que você foi ou por onde que você vai?
9: Então, no meu caso específico, um dos caminhos que eu segui foi, eu comecei a estudar despretensiosamente ciência de dados, assim. e aí nesse processo de estudar ciência de dados eu me encantei com com a estatística, que faz parte do, do, do processo da ciência de dados. E aí eu vi que esse conhecimento era fundamental para o médico, assim. Não para o médico pesquisador só, mas para o médico que está ali com o paciente tomando decisão. Isso foi é logo antes do, do início da pandemia. Quando a pandemia chegou, eu tive certeza disso, porque ficou claro a nossa incapacidade de interpretar a ciência, de comunicar a ciência... E aí eu botei na cabeça que um dos meus objetivos era trazer esse conhecimento, tentar trazer esse conhecimento de uma forma amigável, de uma forma que fizesse sentido para os médicos. Assim. Então hoje uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estudar isso e tentar levar isso de uma maneira digerida, de uma maneira é, 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 é amigável para os médicos. Assim, porque eu acho que é, um, é uma informação, um conhecimento fundamental para a formação médica que
0: ficou para trás. assim Muito bom. Você se apaixonou por outra área, que fez você se apaixonar pela medicina de novo. é então, Muito bom. O Exato. Fernando, Fala lá, Marilena. É,
6: Fernando, ouvindo isso
7: que o Jung falou, achei bem interessante ele procurando uma outra, se envolver com alguma outra coisa é. diferente, até para poder sair um pouquinho da rotina, como vocês veem colocar aí, que rotina é uma coisa que às vezes a gente entra em ah, prédio mesmo. E sabe uma coisa simples que eu fiz um tempo atrás e que foi bem interessante? Eu tava, saía meu consultório era assim, fazia esses quatro e meia, cinco horas da tarde até a noite um pouco. E aí eu comecei a ficar cansada, porque eu chegava em casa, o dia de trabalho era ouvir aqueles pacientes que consultório só é queixa, queixa, queixa. E aí eu resolvi mudar o horário do meu consultório. Botei para de manhã, eu falei, assim, deixa eu mudar um pouquinho essa rotina, até do consultório, até para eu sair. Como eu tinha essa flexibilidade em relação à gestão, eu mudei meu horário e botei meu consultório de manhã. Falei, a primeira coisa que eu vou fazer de manhã é atender os pacientes e durante o dia eu faço as outras atividades. Então, é, é só um exemplo de uma coisa muito simples, quando a gente está numa rotina, a gente pode mudar até a reorganização do que a gente faz durante o dia, até como uma forma da mente da gente também, Mudar um pouquinho, não ficar tão automático. De manhã é isso, depois é isso, depois é isso. Por isso que às vezes as pessoas falam para mim: ah, você corre só de manhã cedo. Não, eu corro de manhã, eu corro meio-dia, eu corro três da tarde, eu corro o horário que der, eu corro. Para o nosso cérebro não se habituar e não se tornar automático. Porque tudo que é automático a gente acaba enjoando um pouquinho, é. digamos assim. É. Eu acho que na vida tudo, né? Até na vida de, de casa, familiar, a gente fazer algumas mudanças, eu acho que é uma sugestão para todos nós, né?
8: Muito
0: bom, ah, veja o Daniel, ele teve dois filhos para quebrar a rotina, ele e a Bia, é isso Daniel, como é que é essa questão, a medicina fica chata em algum momento, não, é, daí é, é bom ter filho para salvar a medicina?
10: É, animar que... a
1: medicina, o que é que você
10: faz sem filho, né, aí pronto, anima a medicina para que é. É, é, como, é como transformar o dia de 24 horas em um dia de 48 horas, né? Porque você tem que ter dois dias para conseguir cuidar das crianças e dar conta do trabalho ao mesmo tempo, né? Bom dia aí, gente. Não, é, é, o filho ele anima tudo, né? É, não tem mais rotina com o filho, né? Acabou a rotina. Difícil você conseguir programar alguma coisa, né? Eu brinco com, com a Bia que a gente vai sair, você fala assim, tá, vamos programar, a gente vai fazer alguma coisa às 9 da manhã, tá? A gente acorda às seis pra gente conseguir estar tá saindo às 9, vezes a gente sai às 10 porque tá alguma zebra. É, isso acontecer esse final de semana, por exemplo, vamos colher sangue das crianças, ah, beleza, tranquilo. Sai e vai pra praia depois. 8 horas da manhã a gente tava no laboratório, sempre no laboratório quase 11 da manhã, porque eles não tem veia, né? Que é menorzinha. É, mas assim, falou em morte, falou comigo, né, <risos> é, a, Bia, a Bia, que é a Geó, brinca que ela dá boa chegada, eu dou uma boa partida, né, é, eu faço muito cuidado paliativo, é uma coisa muito do dia a dia da gente, assim, é, não dá pra encontrar rotina aí, né? eu acho que é, rotina vai estar tá no nosso dia a dia, mas é impossível você ter rotina tão rotina assim na medicina, porque cada paciente é um paciente, cada caso é um caso novo, todo dia surge uma coisa diferente, eu acho que o que cansa a gente na rotina não é bem a medicina, né? é a rotina em si, é às vezes aquele emprego, aquele ambiente, aquele lugar que a gente trabalha, aquela situação, é, isso dá uma cansada, mas medicina mesmo, eu acho muito difícil, eu pelo menos nunca perdi o encanto e... E cair na rotina. A gente às vezes olha realmente como o Jung fez, olha para algo diferente, um caminho novo. Né? Eu ia lá fazer pós-perícia para entender um pouco mais algumas coisas que permeavam o nosso dia a dia, mas, mas de forma nenhuma eu acho que a gente cai na rotina. Assim, é. Eu acho que o emprego cai na rotina, eu acho que o lugar onde a gente trabalha cai na rotina. Agora, pacientes são sempre diferentes, estão sempre mudando, sempre casos novos, sempre desafios e vitórias novas, né? Derrotas também. Afinal de contas, a gente na medicina a gente é ensinado a viver para ter sua vitória e a primeira coisa que a gente aprende no primeiro plantão da vida é que a gente tem que aprender a ser derrotado, né? É entender que a gente não tem esse poder todo, que a vida é muito maior do que isso e que a gente não tem o poder de evitar que a morte aconteça. Né? Então, quando a gente abraça a morte, não como algo que a gente precisa induzir, mas como algo que não é nosso inimigo e que é um caminho natural da vida de todo mundo e que a gente vai chegar lá e que a gente pode dar a mão ao paciente para que ele caminhe o melhor possível até que a morte aconteça, a gente se dói menos também do dia a dia da
0: medicina. Acho que era isso. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia.
1: Se você tiver três filhos, um fizer pediatria, outro fizer geriatria e alguém fizer saúde da família, a família toda vai fechar todos os ciclos da medicina antes e após a vida, né? Fica a dica. Investimento
0: para 20 anos, né? <risos> muito bom, muito bom. Então está bom. É, família é, Costa... Costa de morar Não, Felipe
6: faltou, do... tem que fazer medicina do trabalho, aí fecha o ciclo
0: da vida. <risos> tá certo. Nasce, cresce, trabalha, fica velho e morre. É isso, Débora?
1: Sim. Melhor do que pato, né? Que nasce, cresce, sangra e nem, às vezes, não dá nem tempo de reproduzir, né?
0: Débora, pra você, como que é essa questão da rotina? Já, é, já ficou chato? Não? Como que, que, que foi essa... Seus aprendizados sobre a rotina e como ela influencia na tua vida de médica?
6: Um, então, eu compartilho eu não, eu não, eu não muito do que o Daniel falou, assim. Eu, todo dia eu me encanto com alguma coisa nova, algum paciente novo mesmo que seja um museu de velhas novidades, eu, eu adoro, assim. Estava comentando isso com meu marido, quem me revigora muito são os residentes, né? É, aquele olhar de estrangeiro, aquele... Quando eles ficam felizes de aprender uma coisa, assim, que a gente já sabia. Ai, é tão gostoso, gente. Eu, eu gosto bastante, assim. Eu, eu não encaro isso, não. Eu acho que a gente talvez tem um pouquinho de dificuldade com disciplina, né, eu, eu vejo o povo oriental assim, eles não têm essa dificuldade, eu acho que o brasileiro, a gente a gente tem um pouquinho mais dessa dificuldade, e talvez a gente ache isso chato, enfadonho, mas eu, eu sou muito feliz, assim, na minha escolha, nas rotinas, que eu acho que, que tem que ter essa rotina, eu, vejo, eu aprendi isso muito com criança, né, eu vejo que meu filho, depois que eu apliquei rotina com disciplina, ele é outra criança, assim, é muito gostoso. Acho que tudo na nossa vida tem que ter rotina e a maneira como a gente encara assim, as, as situações. É, é importante, é, é, a repetição leva à perfeição quando ela é, é feita com excelência e eu acho que é importante pode dizer ser chato, pode. Eu, eu acho mais chato é aquele chefe chato mesmo. Não, não a rotina, a rotina eu adoro. Assim, eu, eu gosto pra caramba. assim Eu sou meio suspeita pra falar disso, eu sou muito empolgadona assim com a medicina.
0: Que legal gente, que papo bacana mesmo, assim, realmente essa essa pergunta, fazia tempo que não, a gente não trazia um programa com uma pergunta para provocar um pouquinho as pessoas mas é... temos que ter as mais
1: provocação, a gente tem tido todo o programa, né Fernando, assim, a, a diferença é que a gente se provocou agora com uma pergunta né? nas <risos> outras a gente se provocando sem necessariamente ter perguntas né uh...
0: Com certeza. As com
1: cadeiras certeza. voam. O bom, o bom do virtual é que as cadeiras voam, mas não acertam ninguém.
0: <risos> Mais ou menos, Felipe. De vez em quando acerta, viu? te falar. <risos> acerta mesmo no virtual, viu? Uh, deixa eu passar... Eu que eu diga, né? <risos> Oi? Eu que eu Eu que eu diga. <risos> Bom, mais, mais alguém Quer acrescentar alguma coisa nesse tema? Que daí eu passo pro noticiário do dia Ó, oh, a Bia quer falar A Bia não quer falar <risos>
1: a, a Bia vive numa dicotomia Eu quero falar, eu não quero falar Eu não quero
0: falar
3: Gente, eu apertei o botão errado, por favor
1: Agora subiu, dançou Vai, fala
3: Não, gente, é olha só porque eu tava Tava escutando com o Daniel, só que eu tomei... Mulher,
1: nervoso. depois eu, eu digo que Tadeu tava falando de você, mulher, eu achei um absurdo, e eu dizer, não, ela não fez isso, não, duvido que ela tenha feito isso, ela parece uma boa pessoa. <risos> A depois, Bia eu, sabe, eu conheço o Tadeu, eu tinha eu... Feito de Enem, né? Cara, eu falei, não, Tadeu, ela não fala essas coisas, não, que absurdo, isso não existe, então, não, não sei o, o, quê.
3: o Tadeu sabe que eu sou uma pessoa comportadíssima, Entendeu? Quem me conhece
1: pessoalmente é vou... melhor vou... vocês que voltarem que... a conversar, viu? cara. Ele me contou as histórias de vocês, tirou da caixinha negra. Assim, eu digo, cara, se eu tivesse esse tipo de informação, <risos> eu fosse com você, eu vendia, porque é muito valioso saber essas coisas. Quem ficou ouvindo a voz não sabe a história, né?
3: Que isso, gente. Eu sou uma pessoa tão comportada, mas eu só antes de vocês mandarem voltarem para as notícias. A rotina na minha vida não existe. O Daniel fica por conta comigo, porque tudo que eu. Eu nunca planejo nada. E aí ele fica por conta, porque ele é totalmente metódico, né? Eu Só acho que, que, que é por isso que. Gente. Eu acho que é por isso que a gente dá certo. Tô rouca, tá? Porque aqui no, no sábado ventou pra caramba, e, e, e a, aí eu acordei rouca no dia seguinte e eu tô assim.
0: Eu pensei que é. era porque eu... Ela deve ter
9: ficado
3: falando na cabeça do Daniel o final de semana inteiro, coitado.
0: Eu pensei que era porque Felipe, eu, eu... Não
3: tenho, né?
9: Imagina! De sábado, domingo, segunda,
3: terça... Ou gritando com ele, né, Felipe? Pode ser também, né? Eu, pode estar tá gritando com
1: Probedece. Aqui em casa provavelmente seria o que eu diria, né? Você gritar somente à noite é uma coisa, você gritar cinco dias seguidos o dia inteiro é complicado.
3: Não, mas grita a, gritaria a gritaria da noite, da noite tem no outra salto. conotação, né? A gritaria da noite tem outra conotação.
0: <risos> é. Ótimo, Bia.
3: <risos> mas olha só, gente, não levanta a bola não que eu corto. Se, se você teve algumas informações sobre mim com Tadeu, se você é, levantar não... a bola... Eu corto com vontade, mas vamos lá, gente. Rotina para mim, se tiver em alguma área da minha vida, eu largo de mão. Não consigo. Eu acho que é por isso que eu tô na política médica. Eu faço a ginecologia obstetrícia porque eu nunca tenho rotina. Mas mesmo com tudo isso, na pandemia eu repensei a, a, a minha especialidade, eu repensei a maneira que eu estava levando é, é, a ginecologia e obstetrícia e assim como em Jung, fui buscar outra coisa, né, mas eu acabei buscando dentro da minha área, não, não, não estatística, porque eu odeio matemática, tem vezes que eu sonho que eu não passei em matemática no segundo grau e eu tenho que voltar para fazer essa matéria, entendeu? Pra e olha... O um trauma que é matemática. Matemática faz na minha vida. E olha e que você, foi pro...
0: você começou a estudar a programação, né, Bia? E depois até largou. É,
3: Ga garota de programa, quase. Mas é, essa parte, assim. E eu comecei a fazer, por exemplo, é, algumas coisas que eu achei interessante. Voltar mais para a área da sexologia. Eu comecei a fazer laser vaginal para atrofia, para melhorar a, a autoestima da mulher. É porque eu tinha visto no meu consultório, para melhorar é, é, a relação sexual, algumas coisas que podem ajudar ali naquela área, que eu não tinha essa ideia. né? É, 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 e isso acabou me dando uma outra visão, porque o que eu estava recebendo nos meus pacientes, no meu consultório, eram pacientes é, completamente insatisfeitas com, com o corpo dela e com a região íntima e com o queixo de falta de libido. E, com, na verdade, a falta de libido não, não tinha essa causa... Era uma causa hormonal, uma causa... É, é que elas queriam uma pílula mágica, né? Então, assim, é, é, mesmo com, com tudo isso, eu acabei começando a, 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 a ver outras coisas, né? Então, eu, eu discordo, Daniel, eu acho que existe rotina, sim. E você tem que sempre se aprimorar. Eu acho que é por isso que o médico tem, faz vários cursos, o médico vai a é congresso, porque a novidade estimula a gente na nossa prática do dia a dia. Né? o estudo acaba é, 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 estimulando você. Eu acho que o maior estímulo é o conhecimento. A maior saída da rotina é o conhecimento.
6: Bom, pronto. Não vou
3: falar mais. Hein?
0: Duvido. É... <risos> Pô, excelente. Excelente papo. Mesmo.
1: Quer dizer que quando você estuda mais, aumenta a gritaria à noite?
3: Depende, quando eu ponho em prática o que eu aprendi, sim. Mas eu não posso te contar ah, que agora que o Daniel tá aqui. Depois eu te mando no privado as dicas de beleza vó pra tu fazer em casa. Essa corta é mesmo,
0: hein? Cara, vocês não tem ideia é como a Bia corta. É só deixar a bola. Ela corta, chuta, é... deixa a bola pingando na frente dela que você vai ver só. Não, não, não é fácil, não. Precisa ter jogo de cintura para lidar com essa daí. <risos> só não pode sair
1: intimidade. Jogo... É... é, e com jogo de cintura aumenta a gritaria, mas vamos embora. Não é um tonto.
0: <risos> eu 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 não sei se eu tenho pena ou admiração do Daniel. Daniel ainda vou descobrir.
3: Deixa ele, ele é bem mandado ele foi... Gente, o Daniel foi meu acadêmico tá Então ele aprendeu a ser bem mandado Desde cedo desde...
1: Nossa, você fez <risos> o seu poder Pra abusar dele
3: Claro, ele era Olha só, pensa, pensa no seguinte Um interno que nunca ia No internato Começou, a... aí eu comecei a pegar ele Ele nunca foi um interno tão assíduo Gente Ah Preste atenção Você
0: salvou a medicina pra ele Então
3: salvei, tá vendo? eu salvo as pessoas só não salvei o Fernão porque o, Fernão, o Fernando não tem mais jeito carbonara, ele já é estragado desde o começo, coitado
0: que bom que eu sou estragado assim a gente dá o um jeito nessas coisas é... bom, vamos lá é... Felipe, vou... Felipe Ana o pessoal da Infecta, eu vou começar aqui vou, vou colocar algumas Questões aqui que me chamaram a atenção. É, autorização da, vac... da, Sino... da Sinovac em crianças com 6 anos é, ou mais no Chile. Ah, um pré-print que saiu. É... A gente
1: já tinha cantado essa bola,
0: hein? Já tinha cantado essa bola. A gente já tinha cantado essa bola. E que provavelmente vai ser a vacina para qualquer idade. Sim. É, saiu um estudo também dizendo é, essa concomitância entre vacina de Covid e de gripe é, pode ser aplicada ao mesmo tempo, então não, não precisa mais esperar 15 dias para aplicar uma vacina ou outra. Tá? Essa daí tá, também a gente tinha cantado, cantado a bola, né Felipe?
1: tinha cantar da bola também. É, essas notícias que saem atrasadas que a gente já tinha dito antes.
0: É, assim, o legal, eu, que é, o, o legal é que é tudo pré-print, né? Essas notícias atrasadas que são pré-print, que nem foi avaliado por pai ainda. <risos> pré-print lá, né? Não aqui. <risos> é, um estudo de coorte que saiu é, a respeito da, desse comparativo AstraZeneca com Sinovac, com Coronavac, quer dizer. É, a AstraZeneca tendo maior eficácia que a, que, a, que a Sinovac Em pessoas acima de 89 anos Enquanto a Coronavac é, Tendo maior eficácia Entre as pessoas que têm mais de 79 anos é, Eu não li esse estudo ainda Para dizer o porquê disso Então
1: Senilidade imunológica ah, Uma coisa assim é, Vê que interessante né é estranho você dizer que pessoas com mais de 90 anos têm melhor resposta a um indutor viral, né? enquanto uma pessoa com 79 anos tem uma melhor resposta com com Coronavac. Mas é uma coisa interessante. Quanto mais, é, quanto mais idoso você fica, a sua imunidade ela fica menos responsiva. Então, o que, é que acontece? Às vezes, você dá um vírus morto, a sua imunidade não vai ser capaz de gerar imunidade a partir daquilo ali. Ela não vai ter a capacidade de pegar o epítopo e gerar a imunidade específica contra aquela, a, aquele agente. Mas quando você dá um vírus é, com atenuante ou com indutor viral, você estimula o, o pouco de imunidade que você tem e consegue desencadear a resposta, como se você tivesse sido exposto à doença. Aí por isso que em dados mais avançados, apesar do risco ser maior com vacinas atenuantes ou indutor viral de reações, a resposta vacinal também é melhor. Entendi. Já em crianças isso é o inverso.
0: A gente já e chega nessa... ajudou
5: muito pra minha, pra minha compreensão, velho.
0: Ajudou muito também.
1: Como é? Cortou aqui.
0: Fala lá, Messias. Vou ajeitar a minha internet aqui, tá uma porcaria, peraí, Fernão. pode seguir Fernando, segue aí. Apareceu o meme do tiozinho do café, quero café, isso aqui tá uma porcaria. Pensei a mesma coisa, Fernando. <risos> 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 é, é. Continuando aqui, um estudo pré-print também comentado pelo Eric Topol, estudo que foi reunido 54 estudos é, com oito meses de, de seguimento pelo Covid. É, a prevalência é um estudo com 12 milhões de indivíduos, colocando que as pessoas que foram infectadas com é, Sars-CoV-2 durante a epidemia têm 81% na redução do risco de reinfecção. É, logicamente que reinfectado só pode ser as pessoas que, que, que foram infectadas, mas é, é só para pontuar aqui a eficácia da entre aspas, eficácia da, da de você ter pego o vírus selvagem e ele funcionar como um indutor é, de imunidade Felipe, vai contigo tá, é, é...
1: Espera aí que eu tava falando aqui com o reitor, que eu encontrei com o reitor aqui e
0: tive que diminuir o som. Pergunta de novo. <risos> Não, estudo com 12 milhões de pessoas, 54 estudos, para falar a verdade, é, mostrando 81% de redução na, no risco de uma reinfecção pelo coronavírus.
1: É porque conversou sobre isso também, né? Veja que quando você teve o vírus e foi vacinado, você teve uma resposta melhor do que aqueles que não tinham tido a infecção pregressa e foram vacinados. A mesma coisa acontece quando você tem exposição ao vírus selvagem. O vírus selvagem, ele é, é, teoricamente, é o marco zero, né? o vírus inicial onde todas as variantes nasceram. Ele traz as informações genéticas das variantes em algum contexto dele. Então, quando você tem uma exposição a um vírus selvagem, ou uma vacina de vírus morto que tem todo o código DNA desse vírus, faz com que você tenha uma resposta às prováveis variantes que venham a surgir depois ou até mesmo cepas diferentes, e quando você faz vacinas muito direcionadas a spikes, ela acaba sendo muito boa para variantes, mas com uma resposta intermediária ao vírus selvagem, e aí gera muitas dúvidas sobre a real eficácia dela em alguns contextos epidemiológicos quando entra uma variante nova. A gente vivenciou isso com a variante gama, foi o maior exemplo de como teve essa, essa, essa capacidade né, de mudança. É, a verdade é que, assim, obviamente, não tenha dúvida que você ter tido o vírus e vacinar traz uma eficácia maior por esse contexto de que você já teve a exposição ao epítopo e você só está fazendo com que ele seja ampliado, potencializado. E aí acaba que como é, é como se fosse a dose extra de vacina, né? Como se fosse a terceira dose de vacina. Quem teve o vírus e tomou duas doses é meio que como se tivesse tomado três doses. Por isso que tem
0: uma eficácia maior do que aqueles que tomaram duas doses e não tiveram vacinação nenhuma. Então isso correlacionado com a possibilidade de uma infecção maior que a gente teve aqui no Brasil, provavelmente a gente atinja essa imunidade de, de, de rebanho e, e esteja vendo também essa 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 lade, essa a gente ladeira. Está da Delta, né? É, a gente está vendo essa ladeira no número de mortes, né? É, por causa disso a gente já infectou quase metade da população no fim do dia. Estou falando isso com base no estudo, que, no estudo que saiu nos Estados Unidos, que os Estados Unidos aparentemente estava com 35 milhões de infectados e saiu um estudo na Nature, se eu não me engano, falando que já eram mais de 110 milhões de infectados eh, nos Estados Unidos. Eh, devido à falha de, de testagem, eles acabaram não pegando todos esses infectados. Então, se a gente colocar... Para o Brasil aqui, a gente já está perto dos 80 milhões de infectados, 70, 80 milhões de infectados, mais a galera que tomou primeira e segunda dose. Então, isso impacta positivamente na nossa é, taxa de mortalidade. Né?
1: Pois é, imagina quem é que... É, pensando assim, Fernando, quem é que vai sofrer
0: no primeiro semestre de 2022? Crianças.
1: Tem outro grupo que vai sofrer no começo de 2022. Quem? Quem teve um isolamento muito bom, porque não teve exposição, Putz, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, né, que fizeram isolamentos fantásticos, né, isolamentos decentes. Esses vão sofrer muito, porque eles não tiveram exposição ao vírus selvagem. E aí as doses de vacina talvez sejam insuficientes, e aí tem a necessidade de alguma coisa a mais além da dose vacina, entendeu? E
0: eles vão então, ter aberta a fronteira, Brasil... eles vão ter aberta a fronteira e vai e estar isso... circulando delta por lá.
1: E a, o Brasil não apanhou da delta como a Europa por vários motivos, mas um deles é do isso aí parte da quantidade de vacina de coronavac que a gente fez, 50 milhões de doses. Isso parte da contratualização da Pfizer, que teve uma quantidade de vacina muito boa. Mas países que tiveram vacinação predominante com AstraZeneca, por exemplo, apanhou bem mais do que o Brasil. E some-se isso também a questão da exposição ao vírus que nós tivemos. Nós tivemos no Brasil... Esses, ah, o Brasil teve 20 milhões de infectados. Meu amigo! O Brasil não teve menos, não teve menos de 80, 100 milhões de infectados,
0: não. Não tem o menor Mas é, é por isso mesmo a que a gente está vendo essa ladeira.
1: Que a gente fez. E mas, é por isso mas, que a gente está respondendo. Felipe,
7: por outro lado, a gente depois tem que mensurar, já que a gente teve essa exposição tão grande. Obviamente a gente não conseguiu testar nem, nem, nem ter esse dado adequado de... Percentual de infectados, mas o pós-Covid, o longo Covid, que a gente Deixa. tanto fala aqui, o uhum. tanto de doente... que a gente O preço foi muito alto, Marilé. O preço
1: é crônico, muito, né? alto, então, preço a é muito ter, alto. A gente
7: pode estar tendo preço agora, de tendo infecções agudas e a curva supina e a gente vai ter uma cronificação. Aí é absurdo num país sem preparo absoluto para seguir doente crônico, né?
1: Mas, Marilé, foi pior. Nós tivemos 600 mil mortos confirmados, fóruns não confirmados mas, assim, Eu sei, mas assim tivemos... vantagem Não, eu sei, eu tô, eu tô dizendo que assim A gente
7: está contando os doentes novos no sistema,
1: né? Isso, a gente está falando de uma vantagem que não existe Porque na verdade vida. o preço é muito alto isso, Essa vantagem isso. não existe A gente teve um preço de 600 isso. mil mortes A gente teve um preço de, um, de uma morb...
0: mortalidade muito alta Morbidade muito alta a morbidade, e, nem... seja, A, morbidade... Estão
1: sequeladas...
0: A morbidade nem foi aferida ainda. A gente não tem nem capacidade de aferir essa morbidade então... nesse momento.
7: Então, muito ruim os nossos resultados muito ruim.
1: E por fim, vem o Covid longo. Então, se você colocar numa sopa tudo isso, foi uma catástrofe no Brasil. Uh. O Brasil foi uma catástrofe. Ah, está saindo da crise, está melhor agora. Melhor? 300 mortes por dia não tem isso no ano na Austrália e na Nova Zelândia a única diferença é que a gente está retomando as atividades numa proporção mais rápida mas o custo foi muito alto, não se paga esse custo é absurdo então quando você vai somar porque todo mundo só vê o resultado é final, né? mas você tem que cutar tudo que tá, o que vem junto com isso, gente, o preço disso é absurdo de vidas, de, de morbidade e de custo para o sistema, fora as pessoas que ficaram inutilizadas a desenvolver suas atividades diárias é isso. ou de a trabalho. Viu,
7: a gente viu um monte de trabalho lá atrás falando de quantas pessoas não iriam conseguir voltar para a mesma atividade, teriam que mudar de trabalho ou mesmo se afastar. Então a gente está falando aí de um número e de um resultado péssimo que a gente ainda vai ver. É, assim concretamente falando esses dados é, 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 e que o sistema não consegue absorver assim, não consegue não vai
0: conseguir absorver isso é, mas me chamou muita atenção não vai mesmo é, assim o, o, o rombo na saúde pública é, e na saúde privada vai ser cada vez maior a gente só vai colher rombos financeiros né Marilé, daqui para frente é, e, e isso é muito crítico, mas eu, eu realmente queria chamar a atenção, Felipe. Porque eu já estou vendo em janeiro ali: é, Austrália e Nova Zelândia sofrem com a variante Delta, é, e a gente está anunciando isso em agosto. Variante Mu, variante Mu, Lambda <risos> no Muda dos Outros é Refresco, né, é, cara. É... De verdade, assim, eu não sei, você já leu isso em algum lugar ou isso foi uma analogia que você fez agora?
1: Não, foi analogia mesmo, eu fico fazendo analogias e metáforas assim, meio que, que, que alimenta a minha capacidade de ficar irritando as pessoas, sabe? eu, às vezes, fico mandando indiretas sem necessidade, eu, eu não sou uma pessoa boa. Esse seu jeitinho né, usando... Felipe? Eu fico usando metáforas o cara ficar parado assim, ele me xingou ou não, eu não sei. Eu tenho um, um, eu tenho um amigo meu aqui, que é superintendente da universidade, que, que nunca aceita assim, numa reunião que tava comendo o cacete, eu, eu e o reitor numa briga lá que tava, eu fiz um comparativo histórico que o reitor não falou, que depois ele disse pro superintendente, eu não sabia se ele tinha me xingado ou não, eu preferi ficar
0: calado para não levar a outra. Carol, você que está ouvindo aí... Eu vou, eu vou contar uma, uma historinha, Fernando, assim, engraçada, hum. rapidinho.
1: Eu levei, eu levei estudantes de uma faculdade para outra. né? E aí isso é pecado mortal, né? Os alunos da faculdade X ficaram com raiva dos Y que estavam lá no ambulatório. Mas, pô, não tinha ninguém no ambulatório. O pessoal bate na minha porta e pergunta, eu posso acompanhar? Pode, eu não vou negar conhecimento para ninguém, não isso gerou uma confusão, botaram na, uma denúncia, eu tive que ir na reitoria aí o reitor dizendo, olha, você tá, não pode fazer isso, tal, tá, não sei o que, eu digo, não, tudo bem eu estou aqui, eu quero daqui a 50 anos, quando me perguntarem qual foi o momento da medicina, eu digo, olha, o tribunal de Nuremberg foi em 2021, em plena pandemia, quando as pessoas <risos> é, né, disseram que eu não poderia dar conhecimento, porque eu tinha que ver a cor a raça, a opção sexual e onde estudou.
0: Cara, acabou a reunião. Ficou um tema bem pesado lá. Sim, né? Pô. Aí, moral da história, eu digo: bota por escrito que eu vou responder por escrito. Agora tem que botar por escrito. Mas eu só sabe. Por escrito se me der por escrito. Ia ser tão Aí, legal trocar. E nem botou nada por escrito. Ia ser tão legal. Imagin... Na... Imagine. Imagina se a USP e a, e a Unifesp tivessem essa. Essa possibilidade de trocar de acadêmicos por um semestre. Ia ser excelente, cara.
1: Cara, fantástico. E outra coisa, você vai negar conhecimento? Se tiver uma sala lotada, a prioridade é indiscutivelmente da universidade. Mas se não tem ninguém, você vai negar? Não, você você vai olhar, ah, eu tenho que ver Você estuda onde Ah, tá o canto ah, você... ah, pelo amor de Deus Não tem conhecimento
0: Esse que mundo do eu sou, me... eu sou melhor que você porque eu estudo em tal faculdade Cara, isso não pode Ah, não existe, não pode cara. existir Eu mais. disse isso pro reitor eu digo, bota isso por escrito que eu
1: respondo agora eu respondo, agora você tem que me dar por escrito no moral da história, acabou denúncia, acabou discussão acabou tudo, eu digo, mas eu só queria responder aí o superintendente, meu filho você pegou muito pesado, eu, digo, eu peguei pesado eu não, eu não peguei pesado eu só fiz um comparativo histórico ele se sentiu nazista, o problema é
3: dele
0: <risos> Messias, você abriu o microfone pra falar agora que o Felipe não, arrebentou mas... com outra história <risos>
5: Cerne da questão não é nem botando fogo é cara com o sistema de saúde que a gente tem ele é lindo
0: no papel mas precário na na execução na, na vida na vida real
2: na execução e com o
5: sistema de saúde que a gente tem que ele é usado vem sendo usado no decorrer dos anos como o mecanismo de desvio de verba de corrupção vocês esperariam independente de governo um resultado diferente para covid
1: não. Eu
0: não esperaria, não. Tá não. Sério. Mas isso... não tem
1: como ser diferente.
0: Isso porque é... a nossa questão societária e habitacional
1: impede de ser diferente. Eu, eu, eu já falei isso em outro programa. A diferença da Covid para H1N1 no Brasil foi dois sistemas negacionais diferentes. Porque se você for ver o que aconteceu no governo do PT, não foi muito diferente em vários aspectos. O Tamiflu, ele... Eles mudaram a bula do Tamiflu porque o remédio ia vencer, e venceu muito o remédio. Mudaram a bula porque era para fazer em 48 horas e só no Brasil poder fazer com 5 dias ou até mais. Ou seja, era a hidroxicloroquina do governo deles. Eles não faziam teste e não entregavam resultados para negar que a doença existia, para não fechar nada de turismo nem nada como aconteceu com o México e trouxe repercussões no México e na Argentina. Então, a, você nota que independente de política... A, a roubalheira existe nos dois lados, a forma de ganhar dinheiro existe dos dois lados. A diferença era o discurso. Enquanto um tinha um discurso negacionista de que ah, usa sem máscara, não tem nada disso, quem é macho não usa máscara, o outro ficava dizendo uma coisa que não existia. Não, nós estamos fazendo políticas para poder controlar e bem, está bem controlado o vírus, nós temos um tratamento eficaz que não era eficaz e que mudaram a, a, a indicação e na época... Comprar a, foi feita a vacinação sim foi estimulada a vacinação sim de uma vacina que tem uma eficácia inferior a 25% mas que não entrou na, na, na cepa de discussão na época porque não fazia parte da discussão é isso é, então não muda, o que muda é o discurso o que muda é a metáfora o que
0: muda é o tribunal ai ai vamos lá
10: Posso pegar um gancho nesse tema aí?
0: Rapidinho? Vai lá, vai lá.
10: Opa, assunto então... de que morre muita gente, manda bala, <risos> Na verdade, é, assim, eu, eu era linha de frente, né, nessa, nessa pandemia de H1N1. -h1, né? Assim, eu vi moleque de 25 anos com pulmão duro morrer na minha frente, sabe? É, foi bem difícil. É, nessa pandemia eu não era tão linha de frente, né? Eu só via os velhinhos em casa, com Covid também, mas, né? Mas não tava mais em emergência. E aí eu brinquei muito, aqui no Rio, quando eu era chefe de equipe de UPA lá, nos idos de 2014, 2015, é, a gente tinha duas filas para internação em CTI, no Rio de Janeiro. A gente tinha a fila não judicializada e a judicializada. Em média, isso perfazia 450 pacientes esperando vaga em CTI, tá? É, no meio da pandemia, no auge da, da infecção aqui no Rio, a, 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 a grande mídia estava noticiando que a gente tinha 330 pessoas esperando uma vaga em CTI. Eu falei, gente, olha como a gente melhorou na pandemia, e é triste falar isso, mas é uma grande verdade, assim, é, por que que ah, morreu muita gente? A gente perde gente um monte, de, de vezes, o tempo todo, é, 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 como o Messias falou, eu acho que não seria diferente, independente de qualquer coisa, por conta de como está estruturada a saúde no nosso país, da, da, de como se fazem as coisas em saúde pública, porque assim, ah, o SUS é lindo, no papel, né, gente? Vamos combinar, tem, beleza, tem, eu descobri uma cidade no interior de São Paulo, se onde não existe um hospital particular, onde 100% da população tem SUS e é SUS. Mas, assim, é uma cidade satélite de Campinas, né? Assim, é um paraíso no meio do caos, né? É verdade, não é bem essa, né? Ainda mais se você vier para o Rio de Janeiro, né? Talvez o pior estado da federação com o SUS, né? Enfim, era isso.
0: Só coisa fácil. <risos>
10: Ô,
6: Fernando, deixa eu dar um... Eu estou é, reverberando algumas coisas aqui que a Marileia e o... Felipe falaram, é, uma grande dificuldade que eu estou tendo agora é de manter a excelência na, nos EPIs de biossegurança, né? Então, assim, eu confesso que eu fui bem acima da linha, assim, né? É, a gente está pagando Uber para todo mundo, né? Só os operadores que estão indo presencial e eles estão recebendo Uber, a gente está pagando a N95, e aí eu estou tendo uma dificuldade imensa, imensa, e manter isso agora, porque de 3 mil foi para 300, né? Só que eu tô vendo que as pessoas estão fazendo uma análise quantitativa, e não qualitativa. E eu, eu, eu interponho nisso, eu falo, gente, tudo bem, tá morrendo menos pessoas, graças ao bom Deus, eu tô muito feliz. Mas vocês não percebem que as pessoas que vão se contaminar, e a gente tá prevenindo a contaminação, elas vão entrar com sequela? Eles não conseguiram, Marileia, Equalizar o valor é, de, um, de um custo que vai ter porque a pessoa pegou Covid e vai ficar com sequela e eu vou ter que fazer uma pausa no meio do trabalho dela porque ela não consegue. Ao final do dia ela está com uma exaustão. É, as pessoas estão pensando muito quantitativamente. né Morreu menos gente, melhorou a pandemia. E não é assim, eu, eu, eu tô impressionada, assim. Falo, gente, não é possível, o povo tá fazendo pegadinha do malandro comigo, eu acho que daqui a pouco vai sair algum glu, 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 glu te peguei, porque, meu, é muito óbvio que, que, que as pessoas que se contaminam, a gente eu cansou vou, de falar, eu não Debra, é que Eu acho que essa dificuldade, Débora, é
7: que pelo menos eu não tenho visto nenhum estudo de segmento do pós-covid por patologia, tipo assim os 20% que parece que tem a questão da queda do cabelo, quanto é que é o gasto no tratamento deles dos X% que então... tem a a, a a fadiga a dor crônica, precisa da físio, da espirometria dos exames, documento. quanto é que está o custo disso, porque quando a gente começar a mensurar isso aí, porque hoje está aleatório hoje está aleatório o doente atendido, ninguém no final de contas diz, ó oh, um custo do paciente pós-COVID que ficou com a sequela predominante de fadigo, a sequela predominante de hipertensão, já estar tá gastando tanto para o sistema. Porque lá atrás, naquele trabalho que a gente apresentou, já falava o gasto com antipertensivo, o gasto com, com, com ansiolítico, o gasto com hipoglicemiante oral, etc., etc., o absenteísmo, a mudança de função, isso não está sendo mensurado do ponto de vista estatístico para a gente saber qual é o problemão que a gente vai ter e que tipo de funcionários da sua empresa que tiveram Covid dos X% que desenvolveram o Long Covid, como é que está dentro do Long Covid as sequelas e o custo dessas sequelas então a gente está trabalhando no cego entendeu?
0: Mas eu vou te falar Marilé, assim, a gente uh, na WellBe a gente está tá gerindo mais de 300 mil vidas na WellBe hoje e a gente até tem condições de fazer esse estudo do sinistro, tá? E é um estudo do sinistro. Eu acho que vocês aí também no, 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 na própria Bradesco, assim, é, é, é separar o estatístico, desenhar a arquitetura do, do estudo, separar o matemático, desenhar a arquitetura do estudo, o que, que você quer? Torturar seus dados de contas médicas... Pra gente conseguir começar a ver sobre essa ótica que você falou. Tá? É fundamental que a gente veja sobre essa ótica. Mas é aí é que tá. Será? É, será não? Eu acho que a gente tá num loop tão grande ainda, olhando para as mortes, que não deu tempo de ver o custo real. Né? Tanto é que a, a ANS baixar o, o, em 8% o custo de, do plano de saúde. É, individual é uma coisa que, que não vai dar assim, o, se baixou 8% ano que vem o, o aumento vai ser de 30% né? e o aumento do plano de saúde para 2022 a gente pode esperar a casa dos 30% até 40% de, de aumento porque vai ser absurdo vai ser absurdo né? por causa de tudo isso que a gente está falando não sei se.
7: Fernanda, é exatamente isso que você está falando, a falta de um planejamento. Você fala, o LUP está tão grande, mortes em Covid, a gente não tem um planejamento estratégico, nenhum. Um, um... Pelo menos eu não, tenho, não enxergo isso, eu não vejo o Ministério da Saúde, alguém chegar na televisão e falar, gente, Covid é isso aqui, mas vamos botar agora os dados das outras doenças que não desapareceram como é que está as nossas doenças em relação ao pré-natal, como é que está as nossas doenças em relação à dengue, ou em relação ao chikungunya, em relação ao diabetes pertenço. Desapareceu esse, essa, essas informações. Parece que todo mundo, como eu repito aqui um exemplo que eu dei, quando meu filho foi para a escolinha de futebol com 4 anos de idade, 3 anos de idade, pequenininho, eram os 11, os 10 jogadores correndo, todo mundo atrás de uma bola. Ninguém ficava fazendo a estratégia, mas diz, oh, isso aqui... Mas a vida, o, a vida continua seguindo, as outras coisas não sumiram. Infelizmente, a gente continua trabalhando em cima só de o que é que é agudo, o que deu mídia, o que a gente precisa falar. Aí a gente corre todo mundo esquece do resto. Então, você tem razão. A gente tem estruturado internamente na empresa, sim, levantamento de dados, até por conta. Você vê o que é que é a coisa atrapalha. Você fala assim, não, vamos utilizar o RT-PCR, solicitação de RT-PCR, Conforme diretrizes da própria Agência Nacional de Saúde e Ministério de Saúde. Quem é que deve fazer o teste RTPCR? A gente pode mensurar. Poxa, está menos gente fazendo, tem mais gente fazendo. Isso aí dá um indiretamente, tem gente com suspeita, porque a gente acredita que aquele receituário médico é verdadeiro quando diz que o paciente está enquadrado no que tem lá a, 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 os critérios para fazer RTPCR. Só que agora as cirurgias eletivas. Todo mundo bota um protocolo fazer o RT para e a gente não tem como diferenciar. Foi um RT para de alguém que está com suspeita da doença ou foi de alguém normal só para poder ter certeza de entrar na cirurgia letiva que estão voltando todas agora,
0: entendeu? Não, e aí é que tá. E a recomendação cirúrgica hoje é para você fazer, você autorizar uma cirurgia depois, até depois de 15 semanas do Covid, hoje, isso pode mudar o que a gente também não está enxergando Marilé, eu não sei e faça a sua pergu essa pergunta para os estatísticos aí do da do, do Bradesco é qual é o aumento do pior desfecho devido ao Covid, então pacientes que foram diagnosticados com Covid e foram para a eletiva, quantos deles tiveram um desfecho pior do que se tinha antes, porque o, é, a gente está falando de uma de uma endotelite, uma doença sistêmica. Né? É, obviamente, ele traz uma, uma, um mal prognó um prognóstico pior para os pacientes que tiveram Covid nesse tempo do que os pacientes que não tiveram. E é um, também mais um dado que impacta também nas contas médicas. Né? Porque o paciente que vai operar. É, pós-Covid, ele tem um maior potencial de não dar certo. Fala lá, Bia.
3: Fernando, mais uma notícia triste do Rio, que aí o Felipe vai, eu queria que o Felipe comentasse, nosso lindo secretário de saúde, ele fez um decreto onde, para a gente operar eletivamente, o paciente, ele tem que ter sido vacinado PCR não adianta ele tem que ter o um comprovante de vacinação tá hum. isso é Rio de
1: Janeiro tá, eu posso fazer o comentário, ah, me adoro esses comentários, vamos lá eu até acho bonita a ideia de forçar a galera a vacinar para se operar né, apesar de achar que isso não tem preceito científico nenhum é, mas é um bom chute, acho, né eu, eu concordo Hã?
0: é um bom chute
1: é um bom estimulante. É um bom estimulante, na verdade. Ah, se você não vacina, se, não... se vacinar, não opera. É pra forçar o cara a vacinar, né? É... E, Agora, e baseado em quê? né? Baseado em quê? Vozes da minha cabeça, né?
3: Exatamente. Frutos
1: psicodélicos. A mãe de santo
3: é, de deve ter É, frutos psicodélicos de, Ayasca, de né?
1: ayahuasca, né? Bebi ayahuasca em vez de chá. Coisas desse tipo, né? Assim, é... Vozes itinerantes de, da minha cabeça são sonhos de uma noite de verão, como dizia Shakespeare. Né? É, é só escolher qual é a viagem psicodélica que você quer seguir e usar. É bom porque a gente está pautado na ciência. Não era ele que dizia que ia ter todo mundo ia andar sem máscara no dia 15 de novembro e é, cantando o Hino da Bandeira? É, é o Hino da Bandeira? Não, é a proclamação o, da República. Não, ele é de
3: Não, detalhe, é. Felipe. Outra coisa até parece que cirurgia eletiva o pessoal opera né só porque quer. Né? Ninguém vai precisando de cirúrgico no meio de uma pandemia porque quer. É claro que o pessoal maluco quer fazer plástico no meio da pandemia, essas coisas todas, aí tudo bem. Mas, por exemplo, operar uma hérnia é uma cirurgia eletiva. Né? Então,
10: assim... A vesícula, uma
3: vesícula, né? É, então, assim, não, eu não posso operar porque é, eu não tenho a vacinação. Uma criança com uma hérnia inguinal né, não pode operar. Então, é uma
1: coisa meio surreal,
0: entendeu? Não, assim, a gente, acho a, que tem, a gente tem...
1: consegue desafiar a nossa capacidade de ser, de ser... Ele é médico,
3: ser... tá? Ou Não, mas de deixa eu
0: falar um negócio. Olha né? Bia. Assim, Bia e Felipe, né? É, lógico que, a, a... de novo, a, a, é, tem um pouco da síndrome da grama do vizinho. Esse apagão... É... Ele é, ele é global, tá? ele não é um problema só do Brasil né? E longe de me defender, é, falar, é, atenuar o nosso caso aqui por causa disso De fato é global é, por causa do impacto da pandemia mesmo Todo mundo ficou louco, deixaram de fazer o que estavam fazendo E agora só tem pandemia para olhar e, e pior, só tem a parte aguda para olhar é, e isso chama, essa parte aguda chama muito mais atenção do que o olhar futurológico lógico do, da coisa toda. O problema é que, de fato, a conta vai vir. A conta vai vir. A Marilé está de cabelo em pé tem lá porque vir, a conta né? vai vir. E vai vir. Pô, Fernando, eu vou,
1: ter que sair. eu vou ter que sair que eu vou começar a dar aula aqui na faculdade, mas eu queria dizer duas coisinhas só para provocar para amanhã. Tá. Ah, para amanhã eu quero contar a história do Bitcoin né El Salvador assumi, é, pela primeira vez um país
0: é, adota Bitcoin, Bitcoin como Bitcoin moeda
1: e deu 30 dólares em Bitcoin para todos os habitantes você viu o que aconteceu com o Bitcoin? não disparou ou caiu na sua opinião?
0: deve ter disparado
1: não, caiu. Por quê? É óbvio, enquanto estava todo concentrado no virtual, Bom, mas a... A, a tendência é que você crescesse sem parar. Mas a partir do momento que sai do virtual e vai para o, o público, você começa a diminuir, a, 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 você começa a girar. A criar giro do capital. Quer criar inflação no país? Pega as notas e esconda no armazém. Quando mais você gira a, a nota, é, você faz com que ela caia de valor. Então, essas, essas moedas digitais hoje, elas estão numa bolha porque elas estão presas dentro do virtual. Quando elas vierem para o mundo real, é natural que elas caiam. E aí, o, caiu 15%, e a população de El Salvador entrou em transe. Né? Ah, ficamos 15% mais pobres do dia para a noite. Né? Mas isso, ah, isso é esperado, mas não tenha dúvida. Os primeiros países vão sofrer bem menos do que os últimos. Mas a tendência mesmo é fazer o que o Paulo Guedes falou. Né? As moedas vão a moedas digitais, descentralizadas. O real vai, virar, vai ter um real digital agora. Então você não vai precisar comprar mais real na, na padaria da esquina. Você vai poder comprar real, digital e viajar para o país, entendeu? Uhum. E fazer essa conversão e fugir do IOF, do governo federal.
0: Ah, não vai. No Texas, é, <risos> não tem como. Bom, deixa para amanhã esse. É, cara, queria te parabenizar aí por essa, por essa analogia com a Austrália e Nova Zelândia, eu acho que nem eles estão tão, tão ligados nisso, pode ser que sejam apenas vozes da sua cabeça, como você bem diz, mas é uma analogia que pra mim Isso faz é bem
1: frequente, por sinal.
0: É, é, esses cogumelos que você trabalha aí, viu, Felipe?
1: É o é bom de ver a grama do vizinho, né, chefe? A gente pode consumir além de ver, né? Tem
0: que ter atitude, né? <risos> eu achei muito legal, Eu ainda tinha bastante notícia pra falar, pra, assim, tem algumas... Coisas aqui são bem é, bem interessantes, Marilé, eu vou passar para você depois é, um estudo que saiu é, ligando o uso de antibiótico para aumento de, de, do risco de câncer coloretal é, E Daniel, uma tem três é, três estudos aqui a respeito de fim de vida que são bem legais, assim, um da Cleveland Clinic. Outro da, da Cochrane e outro da Esmo É muito bacana, tá tudo lá no nosso, no nosso Telegram Foi uma, um monte de coisa lá E um último ponto também, é, saiu no Lancet Neurology uh, O Burden de, de AVC é, entre 1990 e 2019 Estamos morrendo mais de AVC Estamos tendo mais morbidade em AVC é, E isso tem muito a ver com obesidade e sedentarismo é, Bem interessante E ainda a Carol, não sei se ela está aqui ainda é, Tem um estudo correlacionando a dieta às causas de morte, de mortalidade, de morte. É, deixa eu achar o, o, o título certinho aqui, que eu...
7: Vocês comentaram aqui que Pelé operou de um tumor de intestino,
0: Fernando? Não, não comentamos, mas ele é...
7: Ah, tá. Não, é só porque você falou aí de câncer de colo, eu lembrei que saiu uma notícia ontem que ele tinha sido internado no Einstein para uma cirurgia de um tumor de colo direito e estava esperando, obviamente, a anatomia patológica, mas o diagnóstico foi através de alguns exames laboratoriais. Certamente, se for tumor maligno, que é, um, é mais esperado, ele devia estar com anemia ou com alguns uhum. marcadores é, elevados,
0: etc. É, eu que acho que até vale... Tem uma discussão no STAT que, que eu acho que vale a pena a gente ter, você, Jung, e, é, o pessoal da oncologia é, e a galera que faz... É faz screening em executivos também, sobre biópsia líquida, né? É, o quanto que ela é válida para para detecção precoce de, de câncer, dos diversos tipos de câncer, Eu acho que a gente pode organizar alguma coisa nesse tipo, né Jung? Podemos,
7: podemos sim. Que daí... E Fernando Cadê está aí, aquela, aquele dia sobre bariátrica, cirurgia, eu já falei com o presidente da sociedade brasileira, ele topa em assim,
0: tá? Massa, vamos que vamos, vamos que vamos, vai ser super legal isso é, essa, essa troca realmente incrível gente, mais uma vez muito obrigado por, por todo esse conhecimento que vocês passam é, todo dia é, de fato, o nosso slogan da, da Academia Médica para esse ano a gente trouxe Bem-vindos à revolução do conhecimento de saúde E eu tenho certeza Que todo dia de manhã a gente revoluciona um pouquinho mais Obrigado mesmo Um abraço a todos E só tenha um é, excelente dia Fala lá, Macias
5: Marilé, beleza Vamos combinar então Aí você me manda ver a disponibilidade dele A gente conversa E se vocês forem discutir Sobre câncer, escola retar, A gente pode dar uma uma palinha sobre alguns achados tomográficos que podem ajudar no diagnóstico até precoce ou posterior indicação de colonoscopia, alguma coisa assim, beleza?
0: Beleza, beleza, vamos, vamos sim. Eu acho que a grande coisa que a gente está fazendo é essa, esse olhar multi-especialidade, Messias e Mariléia e todo mundo. e é, Isso eu tenho certeza que ninguém faz, a gente tem uma capacidade de fazer isso com uma que é incrível, é incrível. E vai ser muito legal, com certeza vai ser muito legal. Um abraço a todos e tenham um excelente dia. Até amanhã. Bom dia, até amanhã,
7: bom dia. Até amanhã, gente, bom dia.
0: Academia Médica Bem-vindo à Revolução do Conhecimento em Saúde.